0: En el mundo hay más de 300 millones de empresas y todas saben que tener un equipo de ventas efectivo es fundamental para el éxito. ¿Pero cómo se organiza un equipo de ventas para maximizar su rendimiento? En el episodio de hoy exploraremos diferentes estructuras de ventas de los equipos y daremos consejos prácticos sobre cómo implementar la estructura adecuada para tu negocio. Así que si estás interesado en aprender ...más sobre cómo hacer que tu equipo de ventas brille más. Este es el podcast perfecto para ti.
1: Y desde aquí mandar un saludo a Rodrigo, un fiel oyente del podcast... ...y que nos ha propuesto el tema
0: del día de hoy que nos parece muy interesante. Un saludo Rodrigo y muchas gracias por tu propuesta. También decir al resto de Tendencios y que, no sé si, que nos escucháis... ...si tenéis alguna sugerencia... Nos la hacéis llegar y ya veis que tomamos nota de ellas, ¿eh? Bueno, bueno, Iker, antes de hablar de, de los equipos de ventas, ¿eh? la semana pasada hablábamos del Data Fabric. ¿eh? Ya sabes, eso de un nuevo concepto que ha venido para quedarse, ¿eh? el tema de los datos. El Fabric se refiere a cómo se entrelazan, como si fuera una red de datos, como si fuera un tejido de datos, cómo se van todos los datos entrelazando unos con otros... Y eh, hablamos de qué es el Data Fabric la semana pasada. Oye, yo creo que es un imprescindible para estar al día de todos estos conceptos ¿eh? que nos van llegando poco a poco. El Big Data, el Cloud Computing, la Industria 4.0, etcétera O sea que eh, cuando acabe este podcast, este episodio, pues vais y os escucháis el del Data Fabric si no lo habéis escuchado ya, ¿vale? Además, recordaros, como siempre, que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube... En Linkedin, tanto Iker como yo somos bastante activos y como esto es un podcast, pues ¿dónde más nos podéis encontrar? Pues en todas las plataformas de podcasting, ¿eh? Porque somos así de chulos. Además, si te suscribes a la newsletter, ¿eh? muy importante, todas las semanas hacemos un post para mejorar tus ventas. Si no estás suscrito, ya sabes, tendenciasindustriales.com y regístrate. Y ya sabéis, suscribirse es gratis, dar
1: consejos es gratis, pedir podcast es gratis, todo es gratis, pero tiene fecha de caducidad, ¿eh? No la hemos definido todavía Aitor y yo, pero la tendrá, con lo cual el que tarde se lo va a perder. Y sin más Aitor, arrancamos, ¡arrancamos motores! motores. Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy ya hemos adelantado que vamos a hablar del tema de Rodrigo y es cuál es la estructura ideal de nuestro equipo de ventas. Cómo organizamos nuestro equipo de ventas para triunfar en el mercado. Entonces... Bueno, antes de empezar con el tema, ¿cuál es la importancia de un equipo de ventas? ¿no? Pues un equipo de ventas es fundamental en cualquier negocio, ya que es el encargado de promocionar y vender los productos o servicios de la empresa. Un equipo de ventas eficiente puede ser la clave para el éxito y la supervivencia de una empresa, ya que es a través de las ventas como se generan los ingresos necesarios para mantener y expandir el negocio. Un equipo de ventas también puede ser una herramienta valiosa para conocer mejor a los clientes, entender las necesidades y preferencias, lo que puede ayudar a la empresa a mejorar sus productos y servicios y aumentar la satisfacción de los clientes y la lealtad. Además, el equipo de ventas pues, puede ayudar a establecer relaciones duraderas, puede y debe, con los clientes y fomentar la fidelización de lo mismo, de los mismos. Entonces, bueno, ya sabemos que es muy importante tener un equipo de ventas, pero ¿De cuál es el tamaño? ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño es el ideal? Pues bueno, el tamaño de un equipo de ventas puede depender de muchos factores, tales como pueden ser el tamaño y el tipo de empresa, el alcance geográfico de la empresa, el nivel de la demanda de los productos o servicios que ofrece. Y, por ejemplo, la complejidad de los mismos, entre otras cosas.
0: Y además, sí quiero añadir que todas las empresas tienen equipo de ventas, ¿eh? Hasta Amazon, que decimos, Oye, yo compro en Amazon y no tiene... Sí, Amazon también tiene un equipo de ventas. Lo que pasa es que igual no se dirige a ti, ¿eh? como consumidor final, pero también tiene equipo de ventas. Y, y todo esto del tamaño del equipo de ventas, pues que hay que decir, ¿no? Pues que, por ejemplo, que una empresa con una gran gama de productos y servicios y que además vende internacionalmente, pues tendrá un tamaño de un equipo de ventas grande. Y no es lo mismo que un taller pequeño o una empresa pequeña que trabaja en un mercado más local que su eh, gama de productos es mucho más pequeña pues ahí ese tipo de empresa pues tendrá un equipo de ventas más pequeños ¿vale? también es posible pues eh, que necesites un tamaño de equipo de ventas más grandes cuando tienes unos clientes que requieren eh, más de tus de tus servicios de tu conocimiento que si es un eh, sus su, servicios pues son más sencillos, ¿vale? No es lo mismo vender tornillos que vender equipamiento altamente tecnológico. Pues para altamente tecnológico normalmente necesitarás un equipo de ventas más grande. En general, el tamaño de un equipo de ventas debe ser lo suficientemente grande como para cumplir con las metas de ventas de la empresa y atender adecuadamente a los clientes. Muy importante. Pero, pero también tiene que ser lo suficientemente pequeño como para ser eficiente y rentable para la empresa. Entonces aquí hay que buscar, ¿no? Eh, cuanto más grande, atiendo mejor a los clientes, pero soy menos rentable. Cuanto más pequeño, soy más eficiente, pero eh, mis clientes igual están peor atendidos y el alcance que puedo tener para llegar a nuevos clientes es menor también. Con lo cual igual limito el crecimiento si lo tengo demasiado pequeño. Por lo tanto, el tamaño ideal del equipo de ventas, pues ya veis, depende de muchísimos factores y puede variar de una manera muy grande pues de una empresa a otra, depende del tipo de empresa que sea, claro.
1: Es bastante obvio, Aitor, pero cuando hablamos de estructura de ventas hablamos de que tenemos más de un vendedor, porque si tenemos un vendedor no tenemos una estructura, pero vamos a dejarlo claro por si acaso. A partir de dos vendedores es cuando podemos empezar a pensar cómo organizarnos. Si tenemos uno,
0: pues atenderá todo y ya está. Así es, Iker. Eh, un vendedor pues puede organizar sus clientes, pero no es un equipo de ventas, lógicamente. Un equipo, yo en un equipo, son dos o más personas. Ya está. No hay, no hay más que discutir al respecto para cualquier cosa, igual que sea de, de ventas o que sea de, 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 del, del MUS. Un equipo de jugar al MUS o de jugar a lo que sea. Entonces, para saber. ¿Cuál es el mejor equipo de ventas? Pues bueno, vamos a ver cómo se pueden clasificar o qué tipos de estructuras nos podemos encontrar, ¿vale? Iker, a ver, dinos... ¿Cuáles son los, los tipos de organizaciones más comunes para los equipos de ventas? Pues,
1: por ejemplo, pueden ser estos siguientes que vamos a comentar. El, el clásico, por territorio. Pues en este tipo de organización, el equipo de ventas se divide en diferentes territorios geográficos. Se define un territorio geográfico y una persona de ese equipo atiende a esa geografía, dentro de esa geografía. Otra opción es por producto o servicio. Bueno, en este tipo de organización, pues la empresa se organiza por producto o servicio que se está vendiendo cada miembro se especializa entonces no es a nivel regional sino que es a nivel global pero se vende un producto concreto cada vendedor vende un producto o servicio concreto o una gama de productos o servicios concretos
0: uh -huh.
1: por canal de venta en esta organización pues el equipo de venta y se divide por diferentes grupos de venta de canal de venta que se esté usando no pues puede ser a través de minoristas mayoristas distribuidores canal online bueno distintos y luego puede ser también por tipo de cliente o por tipo de segmento o por, bueno, por tipo de, definitivo de cliente. En este tipo de organización de ventas, el equipo se, se divide en diferentes grupos de acuerdo al cliente o tipos de cliente. Puede ser grandes cuentas, puede ser clientes que atienden un segmento, puede ser bueno, una agrupación de clientes.
0: Bueno, es muy importante tener en cuenta que cada tipo de organización pues, tiene sus propias ventajas y desventajas cómo vamos a ver a continuación, ¿vale? Y el tipo de organización adecuado va a depender de las necesidades y las características de la empresa y del equipo de ventas que tengamos, ¿vale? Entonces, oye, pues cuanto mayor sea el equipo de ventas que tengamos, pues podremos hacer diferentes organizaciones, incluso dentro de una misma organización de ventas, pues podemos tener diferentes combinaciones de, de estructuras, ¿vale? Podemos tener una organización por territorio y dentro de la, de la organización por territorio, pues por producto. O podemos tener una organización por canal de ventas y dentro del canal de ventas por tip, por, también por producto. O podemos tener una organización por tipo de clientes y luego además hacer la organización por, por, por territorio, por ejemplo. Ya veis que las combinaciones son amplias, ¿vale? Pero antes de continuar, os tengo que recordar que tenéis la biblioteca de tendencieros industriales y ahora que estamos en plenas navidades, ¿eh? si todavía no tenéis el regalo perfecto para esa tendenciero o tendenciera, entrar en tendencierosindustriales.com barra biblioteca y vais a encontrar el libro perfecto para él. ¿eh? Si es un tendenciero o tendenciera, aquí encontraréis el libro perfecto para esa persona. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hablamos de libros para vender más. Tenemos libros para ser más productivos. Tenemos libros para mejorar tu marca personal. Y además, lo más importante, ya sabéis que en Tendencias Industrias hacemos entrevistas. Entrevistas a gente que sabe de lo que habla. Y estas personas nos han dado recomendaciones de libros. Y estos libros los hemos puesto aquí para vosotros. Los hemos recopilado. Hemos hecho la recopilación para ponerlo fácil. ¿Eh? Entonces entráis y pinchar en el link que tenéis ahí a ver si nos llega algún eurito alguna vez, ¿eh? porque así igual nos da una pequeña comisión y desde ahí lo compráis, ese libro que es tan maravilloso. Bueno, que me enrollo porque también la biblioteca es súper interesante, tiene unas grandes ventajas, pero bueno, vamos a hablar, vamos al tema y vamos a ver las, los, las organizaciones que has comentado, Iker, ¿Eh? ¿Qué te parece? Y si empezamos a hablar de las ventajas y de las ventajas de la organización por territorio, ¿ok? Bueno, eh, pues una red comercial organizada por territorio, pues como su propio nombre lo dice, la, el equipo de ventas se divide en diferentes territorios geográficos o regiones, ¿vale? Pues oye esas regiones podrán ser más grandes o más pequeñas, pues bueno, en función de la cantidad de ventas que tengamos, en función de diferentes factores, ¿vale? Y entonces, cada miembro del equipo es responsable de vender a todos los clientes que están dentro de su región, dentro de su territorio asignado. Creo que está claro, ¿verdad? Entonces, yo tengo que vender en Madrid y mi región es Madrid. Tengo otro vendedor en Barcelona y su región es Barcelona. Y... Barcelona, Cataluña, otro vendedor en Valencia, su región es Valencia. Pues hombre, el de Valencia pues no va a ir a Barcelona a vender, el de Barcelona no va a ir a Valencia a vender, ni a Madrid. Cada uno tiene su, su ámbito perfectamente delimitado. Entonces, la ventaja de esto pues es que permite a los miembros del equipo conocer su territorio mejor. No, no es lo mismo conocer una zona acotada que imaginaros que imagino lo que hemos dicho, no es lo mismo conocer pues, la zona de Madrid, que ya es bastante grande, que conocer toda la geografía de España o todo el mundo. Entonces, esto también, como también, esto es una de las ventajas, ¿vale? Que esto ayuda a mejorar la eficiencia y la efectividad de las ventas. Igualmente, cuando tenemos esos territorios bien marcados, pues vamos a tener menos competencia entre los diferentes miembros del equipo de ventas, ya que cada uno sabe dónde tiene que vender. ¿Eh? Entonces, bueno, yo... El vendedor que está en Madrid no va a ir a Castilla y León o a Castilla-La Mancha o a Teruel o a donde sea a vender y no va a ir a robarle clientes a otro, por decir algo, por decirlo de alguna manera, robar clientes a otra zona porque no, su ámbito está perfectamente delimitado. Ni nadie del equipo de ventas va a venir a su zona a, a captar clientes. Y esto además facilita la, el seguimiento y la gestión de ventas ya que cada miembro es responsable de un territorio específico. O sea, tres ventajas muy importantes. Pero no
1: todos son ventajas, Aitor. También hay desventajas. Entonces, ¿qué desventajas tenemos si nos organizamos geográficamente? Pues podemos dificultar la venta de productos o servicios que requieren una cobertura geográfica más amplia, ya que cada miembro solo se encarga de un territorio concreto. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Puede pasar que yo tenga un distribuidor que venda en mi zona y que también venda en la zona del vecino. Con lo cual, eh, si hay un problema en la zona de un cliente del vecino, ¿quién va? ¿Quién la atiende? No, vas tú, no, tú no, que es mi zona. Bueno, y hay conflictos ya en clientes pues que tocan varias zonas. ¿no? Uh -huh. Además, puede dificultar la venta de productos o servicios que requieren una mayor especialización. Al final, si estamos vendiendo productos muy específicos, muy especializados si tú te centras en la región pues no vas a tener un conocimiento muy potente de ese producto o servicio salvo que tengas algún cliente que tenga mucho consumo, pero claro, si tienes esa
0: especialización no tendrás otra entonces, pero normalmente si tienes, mucha, si tienes mucha gama de producto, por ejemplo no exacto, si tienes una gama
1: amplia pues tú estarás acostumbrado a conocer en profundidad a los que atienden tus clientes pero no en general, con lo cual es tu dificultad y además, pues otra de las ventajas importantes es que en el tema de costes, pues eh, aumenta considerablemente si queremos atender bien a los clientes, ¿no? Si vendemos en el territorio nacional, al final necesitarás pues cubrir bien ciertas zonas y necesitarás, pues yo que sé, 5, 6, 10, 20, dependiendo del detalle de, que quieras atender, pues para cubrir geográficamente te harán falta más personas. Entonces, la organización por territorio puede ser una opción adecuada para empresas con clientes distribuidos geográficamente y para minimizar la competencia entre los miembros del equipo de ventas. Esto queda en general bastante bien definido. Sin embargo, es importante tener en cuenta las desventajas que hemos comentado y evaluar si este tipo de organización pues, es adecuada para nuestra empresa sí. o
0: no. Así es, la organización por territorio suele ser la más típica que nos encontramos en las empresas. O sea, esto yo creo que nos lo encontramos en todos los lados. Sin embargo, pues bueno, como hemos dicho antes, existe, existen otro tipo de organizaciones, como es la organización de la red comercial por tipo de producto o de servicio. En la cual pues los equipos de venta pues se, diferentan, se diferencian en diferentes grupos en base a ello. Entonces, imaginaos que yo tengo diferentes productos, diferentes gamas de productos, ¿vale? Pues que toco esto, que toco lo otro, que, toco, que tengo máquinas, que tengo consumibles, que tengo no sé qué, que vendo este tipo de servicio, que vendo este otro tipo de servicio que es diferente y además los clientes son diferentes. Entonces... Creo que se entiende, ¿no? Entonces, puedo tener, en, en lugar de tener un, un, una persona que atienda una región y me lleve los diferentes servicios que tengo, pues puedo tener cinco personas, ¿eh? por cada, o una persona por cada tipo de, de producto o de servicio, que atienda una red más grande, pero que atienda solo las necesidades de ese producto o servicio. Entonces, yo soy el vendedor del servicio A. Yo soy el vendedor del servicio B. Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas tiene de ser el vendedor del servicio A? Pues que te permite especializarte más en ese producto. Entonces, cuando te especializas más, mejoras la eficiencia, mejoras el conocimiento, mejoras la facilidad de vender ese producto o servicio al cliente final. Vale, Se entiende, ¿no? Como yo tengo más conocimiento de este producto, es más fácil que lo venda que otro que tiene un conocimiento más general. Facilita el seguimiento y la gestión de las ventas, porque... el porque yo me encargo eh, de este producto y entonces tengo que hacer foco en este producto, ¿no? Entonces, eh, es más fácil. Es, facilita eso, el hacer foco, facilita el seguimiento y el encargarse de ese producto específico. Y en este producto tengo que vender más cuando el regional, con vender más en total, pues ya le va bien. ¿Eh? No tiene que hacer foco en vender. Pero el que va por producto, pues hace foco en eso y permite aumentar las ventas en ese producto foco. Y en términos de costes pues puede ser más eficiente porque probablemente no sea necesario contratar a tantos miembros del equipo de ventas como en una distribución regional. Como hemos dicho
1: antes, pues también hay desventajas, ¿no? ¿Y qué desventajas tenemos si organizamos por producto o servicio? Pues puede dificultar la venta de productos o servicios que requieran una mayor cobertura geográfica. ¿Por qué? Pues cada miembro se encarga de un producto o servicio concreto y entonces no puede atender a clientes fuera de ese producto o servicio. Entonces perdemos, digamos, la cobertura de otro tipo de clientes que no tienen ese servicio. Entonces, pues bueno, geográficamente lo podríamos hacer mejor, por producto en este caso, peor. Puede haber pérdida de oportunidades en clientes que ya vendemos al no tener conocimiento suficiente de otros productos. Yo voy a este cliente con mi producto porque soy el amo en este producto y lo conozco hasta el dedillo, pero si me pregunta del primo de mi producto, pues no tengo conocimiento suficiente y el cliente puede quedarse como, ostras, vienes aquí a ofrecerme tu megaproducto que es buenísimo y del otro no tienes ni idea. Entonces puede ser, pues bueno, un problema. ¿Y qué otro problema, qué otra desventaja tenemos? Pues que genera una mayor competencia entre los miembros del equipo de ventas, porque cada uno va a su aire. Y puede pasar que haya varios comerciales que atiendan al mismo cliente con diferentes tecnologías para una misma aplicación y cada uno, dentro de la misma empresa, defender su propia tecnología. Y eso lo he visto yo. En alguna empresa en la cual van diferentes comerciales a la misma empresa, de la misma empresa, claro, o sea, vamos a ver si más claro. Del una, mismo empresa comercial, cliente, sí, del... una empresa comercial va con dos comerciales al mismo cliente. Y cada comercial tiene una tecnología distinta. Y cada uno apuesta por la suya aunque esté en la misma empresa. ¿Por qué? Porque los objetivos de cada uno son diferentes. Entonces, esto es muy contradictorio y muy peligroso en esos casos. Entonces, la organización por producto puede ser una opción adecuada para empresas con una amplia gama de productos o servicios para maximizar, maximizar la eficiencia del equipo. Sin embargo, es importante tener en cuenta las desventajas que hemos comentado y evaluar si esto cubre bien nuestro mercado.
0: Bueno, esta organización está muy bien, ¿eh? lo que hemos dicho, cuando tienes muchos servicios diferentes entre ellos, y el especializarse. Además, ¿qué otros tipos de organización nos encontramos en un equipo de ventas? Pues bueno, el de por canal de ventas. Este también es un típico ¿eh? que nos vamos a encontrar. Entonces, una red organizada por canal de ventas es el tipo de organización en el que el equipo de ventas se divide en diferentes grupos de acuerdo al canal de ventas utilizado. Entonces, para que quede claro, os voy a dar unos ejemplos de canales de ventas. Por ejemplo, la venta directa. Esto es cuando, por ejemplo, en business to business, en empresa a empresa, pues una empresa vende directamente a otra empresa. ¿eh? El, el vendedor llama al comprador y, oye, pues que te los vendo, ¿vale? Eh, otro canal de ventas que podemos tener es el minorista. El minorista se refiere cuando es un business to consumer, cuando es un B2C, ¿vale? Entonces, en este caso, el, la empresa... Hace la venta a tiendas, hace la venta a establecimientos comerciales y estos son los que se encargan de vender al público en general, al consumidor final. ¿eh? pues Todas las tiendas que nos podemos conocer donde compramos en nuestro día a día para productos de uso personal. ¿vale? El canal de distribución, este también es muy habitual en el, en, el, en el mundo B2B, en el mundo business to business, mercado a mercado ¿no? o empresa a empresa. En este caso, pues eh, la empresa vendedora tiene una red de distribuidores que venden a otras empresas. Sería como el canal minorista, pero a nivel B2B y esos distribuidores son los que se encargan de revender ese producto a otras empresas y hacen de, puramente, de intermediarios. Y, pues bueno, otros canales de ventas que podemos tener, por ejemplo, el canal de venta online, que se realiza a través de, de la página web nuestra o que lo hacemos a través de un canal de, de un marketplace, o bueno, podemos tener diferentes otros tipos, pero estos diría yo a grosso modo que serían así los canales más reconocibles por todos.
1: Sí, estos son los más reconocibles, existen otros muchos también que son mezcla o mixto de esto que hemos comentado, uh -huh. pero es importante que elijamos bien según el tipo de producto o servicio que estemos vendiendo y al público a lo que estemos dirigiendo es muy importante elegir el canal de venta adecuado para cada empresa, para cada producto o servicio en particular, teniendo en cuenta las características de nuestro producto, del mercado, del público objetivo. Entonces, bueno, Vamos a entrar a comentar algunas de las ventajas de este tipo de organización. La primera de las ventajas es que permite a los miembros del equipo de venta especializarse en un determinado canal. Entonces mejoramos la eficiencia y la efectividad si estamos centrados. Si yo me centro en el canal online, pues sé que hacer las acciones que tengo que hacer para el canal online y entonces, pues bueno, lo tengo claro, ¿no? Es una manera eficiente y efectiva de organizar las ventas. ¿Qué más también podemos hacerlo? Pues como hemos comentado antes, este también permite el fácil seguimiento de la gestión de las ventas, porque cada miembro se encarga de un canal. Entonces, las ventas de ese canal van ahí. Entonces, es muy fácil monitorizar esas ventas y saber si las acciones que estamos haciendo pues, tienen repercusión o no. Y esta es importante en el caso de empresas con una, digamos, infraestructura pequeña, Dentro del equipo de ventas, de una estructura pequeña, es más eficiente en términos de costos, ya que no es necesario tener tanta gente, porque no hay tantos canales posibles en general en todas las empresas, con lo cual, pues con
0: un equipo más pequeño puedes cubrir mejor todo el mercado. Pues sí, esto además, imagínate tú que eres un vendedor y te tienes que encargar de la venta online, te tienes que cargar de la venta directa, te tienes que cargar de ir a visitar los distribuidores para la venta en directa. Pues esto es una locura, la verdad. ¿eh? Entonces, bueno, en esos casos, pues es muy eficiente este tipo de estructura comercial. Pero, como hemos dicho en varias en las ocasiones, ¿eh? tiene el, no es solo todo lo que reluce, y también tiene sus desventajas. ¿eh? Entonces, bueno, eh, la principal desventaja es que puede dificultar la venta de productos o servicios que requieren una mayor cobertura geográfica. Ya que cada miembro de su equipo, pues bueno, se focaliza en su canal de venta. no yo es que vendo a los distribuidores y si me llama otro, pues ya veremos. Y entonces, pues bueno, dentro de su área de especialización, pues ya pues puede ser que no quieran saber nada los, los vendedores los comerciales. Puede dificultar también la venta de productos o servicios con una mayor especialización. Lo que hemos dicho antes, al final, si soy un generalista y tengo una gama amplia de productos o servicios, eh, no puedo conocer de todo. Entonces, al final, igual me preguntan y, y flaqueo, ¿no? entonces Pero bueno, mi objetivo, como es un objetivo de ventas global, pues bueno, pues iré vendiendo y llegaré al número, pero igual no puedo hacer foco en ese producto o servicio. O cuando me preguntan, pues igual no me, no me siento confiado y pierdo oportunidades de venta. Y igual que antes, pues puedo generar una mayor competencia entre los miembros del equipo de ventas. Yo tengo un cliente que igual le interesa comprar online, pero igual le hago push el esfuerzo para que me compre directamente o a través de un distribuidor, porque me interesa en este caso, o, o lo que sea. Bueno, todas las combinaciones que os podéis imaginar, ¿no? Que compra un cliente, que compra tra a través de un distribuidor, pero como yo soy del canal directo, pues voy a quitarle ese cliente, ¿eh? A quitarle. O eh, yo trabajo para la distribución y este cliente compra directamente, el de negocio redondo para el distribuidor! O sea, entonces, bueno, ya veis la competencia que tiene. Entonces hay que saber... Eh, combinar todos estos aspectos para decidir lo que hemos dicho siempre ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para mi empresa? Pues bueno, todos estos aspectos hay que valorarlo con sus ventajas, desventajas para ver cuál es la si esta organización es adecuada para tu empresa. También tenemos la organización
1: por tipo de cliente. Entonces una red comercial organizada por tipo de cliente es un tipo de organización en la que el equipo de venta se divide en diferentes grupos de acuerdo al tipo de cliente que se está atendiendo. Entonces, bueno, ya puede ser por tipo de cliente concreto, una cuenta grande, cuentas grandes, ya puede ser por tipo de segmento, pues los que están en el automóvil, los que están en la alimentación. Entonces, es agrupar los clientes por alguna característica similar a ellas y organizarlo de esta manera. Entonces, ¿qué ventajas tenemos si lo hacemos así? Pues tenemos una mayor eficiencia. Los representantes de ventas pueden estar más enfocados a atender esos clientes específicos, esos, esas cuentas importantes. Entonces, esto aumenta la eficiencia y la productividad. ¿Qué más tendremos? Tendremos un mayor conocimiento de ese cliente, porque si atendemos pues, varias cuentas del mismo cliente, al final ese cliente tiene la misma estrategia venda en un sitio que venda en el otro. Entonces, los comerciales que trabajan con ese tipo de clientes concretos conocen mucho más las necesidades y preferencias y estrategia de esa empresa, con lo cual pueden mejorar la calidad del servicio de ese cliente y además pues tenemos mayor flexibilidad. Si una empresa tiene diferentes tipos de clientes con diferentes necesidades, es más fácil adaptarse a ese cliente, en nuestro enfoque de ventas va a ir más directo a cada cliente si nos organizamos de la red comercial de esta manera.
0: Así es sí, que el ejemplo ¿no? Si yo vendo productos para vehículos, y tengo el, el tipo de cliente, coches, eh, motocicletas y camiones, pues ahí veis que las necesidades de los talleres de coches son unas, las necesidades de los talleres de motos son otras, y las necesidades de los talleres de camiones son otras. Entonces, bueno, pues si tengo comerciales para cada segmento, el, un taller de motos en... Lo que he dicho antes, en Madrid y un taller de motos en Barcelona van a tener necesidades similares. ¿Eh? Pero, ¿qué desventajas? ¿no? Pues claro, la red comercial se nos va haciendo cada vez más, más complicada, más compleja ¿no? y entonces esto a nivel de organización del director comercial pues requiere una mayor planificación y coordinación Además, entre ellos también hay que coordinarse bien Este tipo de organizaciones suele ser también más costosa ¿eh? La creación y mantenimiento de una red comercial organizada por tipo de cliente va a ser más costosa que una red comercial organizada por región, por ejemplo. ¿vale? Porque los las ámbitos de actuación áreas geográficas normalmente van a ser mayores en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los representantes se tienen que especializar en ese tipo de cliente. Bueno, he dicho ejemplo pues de segmentos de clientes o... No, pues yo atiendo a la marca no sé qué. Y entonces me cojo todos los talleres de esa marca y, bueno, pues estoy especializado en ese cliente, ¿no? Concretamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al vendedor tiene que requerir más tiempo de formación para ponerse al día con ese cliente, con ese tipo de cliente específico, con conocer sus necesidades. Y entonces, pues, esto de cara al vendedor, pues va a tardar más tiempo en empezar a ser rentable para la empresa, ese vendedor. ¿eh? Pero... Aún así, pues igual que el resto de, de organizaciones que hemos comentado, es una organización súper interesante. Pues muy bien, ya
1: hemos dado un pequeño repaso a todas las organizaciones que creemos más importantes que se puede organizar un equipo de ventas, una estructura de ventas. En resumen, los equipos de ventas son importantes para las empresas, muy importantes, ya que son los encargados, como hemos dicho, de promocionar y vender los productos y servicios de la empresa en todos los clientes, lo cual es clave para la sostenibilidad de nuestra empresa. La elección del tipo de organización adecuado dependerá de las necesidades y características de la empresa, del equipo de ventas y del mercado. Entonces, es muy importante también considerar el producto o servicio que estamos vendiendo y el público objetivo al que se está dirigiendo. Entonces, antes lo ha comentado Aitor, es muy importante definir qué, pero no tenemos que ceñirnos exclusivamente a un tipo de estructura. Claro, si tenemos dos, tres, cinco vendedores, pues seguramente será fácil organizarse y seguramente habrá que elegir como mucho una de estas cuatro organizaciones que hemos dicho. Pero si tenemos 10, 15, 20, 30 vendedores, quizás tengamos que hacer una opción mixta. Una opción que, pues los clientes más importantes los atendemos de esta manera los clientes de, es más específico los atendemos de esta manera, los clientes que consumen mucho volumen y poca cantidad, pues los de esta manera, bueno, pues definir exactamente cómo atendemos mejor al mercado por qué tipo de organización, y puede ser
0: mixta perfectamente, no tiene por qué ser pura. Así es, no tiene por qué ser las cosas ni blancas ni negras. Y bueno, Iker, con esto ya llegamos al final del podcast. Y yo, mira, con este podcast de hoy me conformo eh, si hay alguna persona, algún tendenciero que nos escucha que es responsable del equipo de ventas. Me conformo si le hacemos reflexionar sobre estos temas y, de, y decir, ostras, eh, porque es un poco lo que queremos aquí ¿no? El, en el podcast, ¿no? Pues el hacer pensar, el hacer reflexionar a las personas. Y decir, ostras, esto que ha comentado Aitor, pues sí, yo lo conozco porque esto no estamos descubriendo la pólvora, pero... ¿Y si yo podría mejorar mi organización de ventas con esto que han estado comentando? ¡Ostras! ¿Y si esto que estoy haciendo de esta manera lo podría hacer de esta otra? Eh, yo creo que de aquí pueden salir cosas muy interesantes, ¿eh? Tanto incluso si eres una persona que lleva un equipo de ventas como si eres un vendedor también, ¿eh? O sea, no, hay que, no descarto a nadie, ¿eh? Pero ya si os hacemos pensar un poquito sobre esto, yo me doy por satisfecho con el podcast de hoy.
1: Yo también, Héctor. ¿eh? Que, sean, que sean conscientes, además, que el mercado está continuamente cambiando. Es decir, la organización que vale hoy, quizás mañana no valga, con lo cual hay que estar continuamente evaluando.
0: Bueno, Iker, y sin más, tendencieros, ya sabéis, dejadnos vuestro comentario. Ya lo hemos dicho antes, que os estamos escuchando, como lo hemos escuchado a Rodrigo. ¿eh? Si queréis aportar alguna experiencia, añadirla para que el resto de... Tendencieros, aprovechen de ella. Si algún comentario nos lo dejáis, alguna recomendación también. Además, muy importante, darle al 5 estrellas, al like, compartirlo para que el contenido le aparezca a más gente. Suscríbete y estarás
1: al día al momento de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: ¡La semana te espera! ¡Chao! ¡Chao!